0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسول بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر لي امری عمری وحل من لسانی قہو قولی صورت الزمر آئت نمبر 67 سے ہم تفسیر شروع کریں گے انشاء اللہ.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْمِيَّاتٌ بِجَمِيلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا اور ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے وہ پاک اور بہت بلند تر ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں وما قدر اللہ حق کا اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کا یعنی انہیں اللہ سبحانہ و کے صحیح مقام کا علم نہیں انہوں نے اللہ تعالی کی عظمت کو نہیں جانا انہیں اللہ تعالی کی عظمت و کبریائی کا کچھ اندازہ ہی نہیں انہوں نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ رب العالمین کا مقام کتنا بلند ہے اور اس کے مقابلے میں وہ ہستیاں کتنی حقیر ہیں جن کو یہ اللہ کا شریک اور معبود قرار دیتے ہیں ول ارد جمین قبضت ہوں <الْقِيَامَة> اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن یعنی اللہ تعالی کی عظمت کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور اسی طرح آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے میں ہوں گے جیسے کاغذ کو رول کر دیا جاتا ہے قبضہ کا لفظ جو ہے یہ قبض سے ہے اس کا معنی ہوتا ہے مٹھی میں کوئی چیز لے لینا مٹھی میں بند کر لینا یعنی جس کو ہاتھ گھیرے ہوئے ہوتا ہے یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ غلہ اس کی مٹھی میں ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو پکڑ رکھا ہے اور اس کے اندر چپا ہوا ہے اور یہاں قبضہ سے مراد اللہ سبان و کی مٹھی اور یہ ایک حقیقی مٹھی ہے اللہ سبان و کی صفات کو بغیر تحریف کے اور بغیر تمثیل کے ماننا ہم پر لازم ہے کہ جیسے بیان ہوا ہے ویسے ہی ہمارا اس پر ایمان ہے یعنی یہ مانا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کی قدرت میں ہوگی یا قوت میں ہوگی یا غلبے میں لیکن اس کو بندوں کی مٹھی کی طرح سمجھنا یا کسی اور مخلوق کی مٹھی کی طرح سمجھنا یہ درست نہیں یعنی اس کی مثال بیان کرنا درست نہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی مٹھی کی کیفیت کیا ہے یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ساری کی ساری کس طرح اللہ سبحانہ و کے کنٹرول میں ہوگی اور اسی طرح وہ سماوا تو آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے مطویات کا لفظ جو ہے یہ توا سے توا, توا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح لپیٹنا جیسے کپڑے کو درس کے اوپر لپیٹا جاتا ہے جسے رول کیا جاتا ہے تو کاغذ کو ایک دوسرے پہ دوہرا کرنے کو تئی کہتے ہیں تئی الورقہ پہلے زمانے میں جلدے نہیں ہوتی تھی کتابوں کی بلکہ اسکرول ہوتے تھے اور لکھنے والا جب لکھ کے فارغ ہوتا تھا تو اس کو لپیٹ دیتا تھا یا تو اس کو رول کر دیتا تھا یا پھر اس کو دوہرا کر کے اس کی تہہ بنا دیتا تھا جیسے مثال کے طور پر یہ ٹیشو پیپر ہے تو اس کو پہلے دوہرا کیا جائے پھر اس دورے کو پھر دوہرا کیا جائے اور پھر اس کو مزید دوہرا کیا جائے اور پھر مزید یعنی پوری طرح لپٹے ہوئے واپس رول بیک کیے ہوئے سورت الانبیاء میں آتا ہے یوم نطب نت سما قطع سجلتب جس دن ہم آسمان کو کاتب کے کتابوں کو لپیٹنے کی طرح لپیٹ دیں گے جسے کاتب کوئی کتاب لکھتا اور لپیٹ دیتا ہے ایسے ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور ایک جگہ پر فرمایا کہ ہم انہیں وسط دے رہے ہیں پھیلا رہے ہیں اور قیامت آئے گی تو وہ سارے کے سارے واپس لپٹ جائیں گے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قوت اور قدرت بہت عظیم الشان ہے کہ جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے وہ یا زمین پہ ہے یا آسمانوں میں تو جب زمین اور آسمان جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں چلے جائیں گے ساری مخلوق سمیت تو پھر اگر اس کی مٹھی کا حال یہ ہے کہ اس میں یہ سب کچھ سما جائے گا تو پھر خود اللہ سبحانہ و کی شان کتنی بلند ہے وہ خود کتنا عظیم ہے اس کی تفصیل ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے جو عبداللہ بن مسعود سے ہے وہ کہتے ہیں کہ علماء یہود میں سے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے محمد ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اسی طرح زمینوں کو ایک انگلی پر درختوں کو ایک انگلی پر دریاؤں اور سمندروں کو ایک انگلی پر گیلی مٹی کو ایک انگلی پر اور دیگر تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر پھر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہنس دیئے حتیٰ کہ آپ کے سامنے کے دان دکھائی دینے لگے تو آپ کا یہ ہنسنا یہودی عالم کی تصدیق کے لیے تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرز عمر کی یہی آیت پڑھی و قدر اللہ حق قدری ہی ورد جمی ان قبضت یومل قیامتی وا تم بھی سبحان نہ آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جب اللہ سبحان تعالیٰ کے کنٹرول میں آ جائیں گی تو ابن عباس کہتے ہیں یہ کہ سب کچھ ایسے ہی اللہ کی مٹھی میں ہوگا جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے یا اس سے بھی کم اتنی چھوٹی چیز عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا انارون ایتکبرون میں بادشاہ ہوں کہاں ہے جبار کہاں ہے تکبر کرنے والے وہ سارے تو زمینوں کے اندر لپٹے ہوئے زمین کی تہو میں مرے ہوئے کھپے ہوئے کہیں ان کا نام نشان بھی نہیں ہوگا اور ویسے بھی متکبرون تو قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر لپیٹے گا اور فرمائے گا انل ملک میں بادشاہ ہوں این الجارون التقبرون تو یہاں پر اس حدیث کے مطابق آسمان کو دائیں ہاتھ میں اور زمین کو بائیں ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ابن عمر اس کے ڈسکرپشن کو شو دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے دیکھا کہ آپ نے فرمایا اللہ اضاولہ اپنے آسمانوں اور اپنی زمینوں کو یہاں اس حدیث میں بھی زمینوں کا ذکر ہے جیسے صورت الطلاق کے آخر میں زمینوں کا ذکر آتا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے سات زمینوں کا توق اور اپنی زمینوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لے گا اور فرمائے گا انل الملک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو بند کرتے اور کھولتے تھے حت تک میں نے ممبر کو دیکھا وہ اپنے نچلے حصے سے لے کر اوپر کے حصے تک ہل رہا تھا یہاں تک کہ میں نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گر جائے گا یعنی اللہ سبحانہ و کی عظمت بیان ہو رہی ہے اور ممبر اس کو سن کے کاپ رہا ہے اور ہل رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں یعنی باقی مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عزمت کو پھر بھی پہچانتی ہے اور انسان جس کو سب سے بڑھ کر عقل دی گئی اور جس کے لیے ساری چیزیں مسخر کی گئیں وہ اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتے وہ اللہ کی عظمت کو نہیں مانتے اسی وجہ سے تو وہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر لا کرار دیتے اگر وہ یہ جانتے ہوتے سمجھتے ہوتے اسی لیے کہا گیا کہ ائو الجاہل افغیر اللہ عمرون جاہلون کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کی عبادت کروں اس کا تو مجھے حکم دیتے ہو جاہلوں یعنی اصل جاہل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانتا اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور یہ ایک دفعہ حاصل کرنے سے نہیں آ جاتا اس کا بار بار مطالعہ کرنا ضروری ہے اور الحمدللہ اللہ فکل قلوب کا جو اسماں و صفات کا باب ہے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بتایا گیا ہے آپ میں سے جو جاننا چاہیں ان اسما و صفات کو عربی میں اور پھر ان کا اردو ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ آپ جان سکتے ہیں اسی طرح آج کل منڈے اور فرائیڈے کو اللہ سبحانہ و تعالی کے نام بھی سنوائے جاتے ہیں ان کی تفسیر سنوائی جاتی ہے اسی ٹائم پر دو سے تین بجے کے درمیان اور اس کا بھی مقصد یہی یہ تھا کہ ہم کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں جانتے رہیں تاکہ کچھ نہ کچھ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہے اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس پیدا ہو کیونکہ یہ اشرف العلوم میں سے بھی یعنی yani سب سے بڑی حقیقت جس کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے وہ اللہ سبان و تعالیٰ ہے اور ہمیں اس کی ذات کے بارے میں غور نہیں کرنا کیونکہ ذات تو ہمارے خیال سے بھی باہر ہے تو ہمیں اس کے اسماں اور صفات پر توجہ کرنی ہے اور اس کے کلام پر یعنی قرآن مجید کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن جس حد تک ہم اس کی حقیقت کا ادراک کر سکے تو پھر ہمارے اندر بھی کچھ تو لرزہ پیدا ہو کچھ تو ہمارے دل بھی کام پہ اور کچھ ہمارے اندر آجزی پیدا ہو اور حقیقت یہی ہے کہ جو شخص اپنے رب کو اس کی قوت اس کی قدرت اس کی عظمت کو پہچان جاتا ہے پھر اس کی پوری شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے اس کا مزاج بدل جاتا ہے یہ چیز انسان کو اندر تک ہلا کے رکھ دیتی ہے انسان کے اندر ایک سچائی پیدا کر دیتی ہے وہ اللہ سبان کے آگے حقیقی معنوں میں جھکتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کمزور ہوں میں چھوٹا ہوں وہ واقعی زمین پر جب سر رکھتا ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اس کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے کیونکہ اس نے بڑی ہستی کو پا لیا ہے اور جو بڑی ہستی کو نہیں جانتا پھر وہ ہر چھوٹے بڑے کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے اور خود اپنے بارے میں عجب کا شکار ہو جاتا ہے اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی کی قدرت اور اس کی حکمت اور اس کے صفات کو جاننا بہت ضروری ہے اور اسی کی بنیاد پر ہماری عبادات کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے اور عبادت کے اندر لطف اور لذت پیدا ہوتی ہے سبحان ہو اما تعلی پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹہراتے ہیں سبحانہ جو ہے یہ عربی گرامر میں اسم مصدر ہے اور اس کا فیل سب ہے سب بہا یو سب تصبیح بھی مستر آتا ہے اور اس سے اسم مستر سبحانہ ہے اور یہ ہمیشہ مفول مطلق ہونے کی وجہ سے منسوب ہوتا ہے اور اکثر مضاف استعمال ہوتا ہے سبحا کا اسی لیے اس کے اوپر زبر آتا ہے تو اللہ سبحان تعالی پاک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایب سے ہر نقص سے پاک ہے مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے لئی سکم ہی لی اس نے جو کچھ پیدا کیا دنیا میں آپ کو جو کچھ بھی نظر آتا ہے ان میں سے وہ کسی چیز کے ساتھ بھی ریزمبل نہیں کرتا وہ ہر ایب اور نقص سے پاک ہے کمزوری اور بے بسی سے پاک ہے جہالت اور نسیان سے پاک ہے اس کی ساری صفات اسی طرح ہے. کہ وہ ہر نقص سے اور ہر کمی سے پاک ہیں اللہ تعالی انسانوں کی مشابہت سے بھی پاک ہے وہ تعلی اور بہت ہی بلند ہے ام مایوشن اس سے جو وہ شریک کہراتے ہیں یعنی جو شرک اللہ تعالی کے ساتھ کرتے ہیں اس سے وہ بہت ورا ہے بہت اونچا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے ان الشرك لظلم عظیم
1: وانو فی خفی السور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم فيه اخرى فإذا
0: هم اور سور میں پھونک دیا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے گا پھر اس میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے یہ مضمون پچھلی بات کی مزید وضاحت ہے مشرقین جو تھے وہ اپنے معبودوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اللہ کے ہاں بڑا تقرب کا مقام حاصل ہے اور وہ اپنے پجاریوں کے لیے بہت کچھ کریں گے اور اپنے اثر سے اور اپنے زور سے ان کو چھڑا لیں گے حالانکہ ساری مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں اس کا حال کیا ہوگا کہ پہلی ہی پھونک پر صرف پھونک ہے یہ یاد رکھیے یہ پھونک ہے اس پھونک سے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے تو کہاں گئے ان کے معبود اور کہاں گئے ان کے پجاری اور کہاں گیا ان کا سب کچھ بھی تو باقی نہیں رہے گا ہاں صرف وہ محفوظ رہے گا جس کو اللہ تعالی محفوظ رکھنا چاہے گا اس کی وضاحت آگے آئے گی اور پھر اسی طرح سم منفی خفی اخرا دوسری بار سور پونک آ جائے گا پھر ایک پونک ہوگی سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے یعنی جس رب کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ وہ صرف ایک پھونک سے پوری کائنات کو تباہ کر سکتا ہے اس کی قوت اور طاقت کا آپ اندازہ لگائیں پھر کیا ہے وما قدر اللہ حق قدری تو یہاں پر لفظ نفخ استعمال ہوا ہے نف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر پھونک مارنا پہلی پیدائش کے وقت بھی انسان کے جسم میں روح پھونکی جاتی ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اسی طرح آگ میں پھونک مارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے منفاخ دھونکنی کو کہتے ہیں اور سور جو ہے سواد کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا سینگ ہے ایک قول یہ ہے کہ اس کی گلائی کی وسط اتنی ہے جتنی آسمان و زمین کی وسط ہے یعنی آسمان و زمین کو ملا کے جتنا سرکل بنتا ہے اتنا بڑا ہے وہ سور سینگ تو اس کے اندر پھونک ماریں گے صاحب سور یعنی وہ فرشتہ جو اس پر مقرر ہے عبداللہ اللہ ابن عمر کہتے دیہاتی نے پوچھا اللہ کے رسول سور کیا ہے آپ نے فرمایا یہ ایک سینگ ہے جس میں قیامت کے دن پھونک ماری جائے گی مجاہد کہتے ہیں سور ایک چمڑے کی پونکنی کی طرح ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے نوفیقا کا لفظ ماضی کا سیگا ہے ماضی کا سیگا لایا گیا حالانکہ ہوگا یہ مستقبل میں لیکن ماضی کے اظہار خیال کیا گیا کہ اس کا واقع ہونا یقینی ہے گویا ہو چکا سمجھو ڈن اتا امر اللہ فلا تستا اللہ کا حکم آ چکا ہے اللہ کا حکم ہو چکا ہے بس اس کا ایک وقت مقرر ہے جس پر وہ نافذ ہو جائے گا تو اس کے جلدی آنے کا مطالبہ نہ کرو یعنی قیامت آئی تو نہیں لیکن ماضی کے سیگے کے ساتھ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھو گویا آ ہی چکی سور کے لیے قرآن مجید میں لفظ ناقور بھی استعمال ہوا ہے فَإذَا نُقِرَ جب سور میں پھونکا جائے گا فضا علقین یوم ال کافری نغیر تو وہ ایک مشکل دن ہوگا کافروں پر آسان نہیں ہوگا سور پھونکنے والے فرشتے کی حالت کی بھی ڈسکرپشن آتی ہے مسرت احمد میں آتا ہے ابن عباس اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فیضاناقور کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کس طرح نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں یعنی کیسے غافل ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے اپنا منہ سور سے لگا رکھا ہے اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ کب اسے حکم ہوتا ہے اور اس میں پھونکے ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا ایک پاؤں آگے اور ایک پیچھے جیسے کوئی ایکشن لینے کے لیے ایسے کھڑا ہوتا نا تو اس طرح یعنی سیدھا بھی نہیں کھڑا یوں کھڑا ہے جھکا ہوا کھڑا ہے کہ جس وقت حکم ہو ہوگا وہ پونک مار دے گا تو صحابہ نے عرض کیا ہم پھر کیا کہیں؟ یعنی اگر حالت یہ ہے اور ہم اتنے بڑے خطرے میں ہیں تو ہم کیا کہیں آپ نے فرمایا کہو حسب اللہ اللہ ہی توکلنا اللہ مولانا اللہ کا ارساز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے اب دیکھیے کان بھی لگائے ہوئے آنکھیں بھی لگائے منہ بھی رکھے ہوئے اس پہ ہاں اور جسم بھی اس کا پورے ایکشن میں ہے صرف حکم کے انتظار میں ہے اور اس لیے آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتا صرف اپنے ہی مقصد پہ فوکسڈ ہے گویا کہ اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہیں تو قیامت کی ابتدا جو ہے وہ سور پھونکنے سے ہوگی منوفی خفظ سوری کا یوم الواعید سورت خاف میں آتا ہے اور سور میں پھونکا جائے گا یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے سور جمعہ کے دن پھونکا جائے گا ابود داؤد میں آتا ہے بے شک تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے اسی میں آدم کو پیدا کیا گیا اسی دن وہ ہوئے اسی دن سور پھونکا جائے گا اور بےوشی تاریخ کی جائے گی تو جتنی زندہ مخلوق ہوگی فسائق من السماوات ومن الارض الا من شاء اللہ منشا اللہ بھی ہے تو سائکہ کا ایک معنی کیا گیا ہے کہ سب مر جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے فاختم اس کو جب بنی اسرائیل کے سائکا نے پکڑا تو تو کیا ہوا تھا مر گئے تھے سارے دوسرا معنی عذاب بھی کیا جاتا ہے کا انضر تو مسلسا قطع سبوت اور تیسرا معنی آگ اور بجلی کی کڑک بھی کیا گیا وہ یور سلسوائے کا فیوسیب بہا یشا لیکن یہاں اس سے مراد بے ہوشی ہے یعنی ایسی آواز ہوگی کہ جس کو سن کے لوگ سروائیو نہیں کر سکے ہوں گویا ان کی زندگی ختم ہو جائے گی ان کی روح پرواز کر جائے گی اس حایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسی مخلوق بھی ہوگی جو بے ہوش نہیں ہوگی بعض نے اس سے مزز فرشتے جبرائیل، میکائل اور مراد لیے بعض نے ان میں حامل نے عرش کو بھی شامل کر لیا بعض نے امبیا صلاحہ شہداء کو بھی بہتر یہی ہے کہ انسان معاملہ اللہ کے سپرد کرے کہ اللہ کس کو موت دے گا اس نفخے پہ اور کس کو نہیں دے گا اور بغیر کسی وقفے کے یہ سور پھونکا جائے گا ما یونز رحا اللہ واحد اور یہ لوگ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے سوائے ایک سخت چیخ کے جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا اتنی شدید آواز ہوگی بغیر کسی وقفے کے کہ جس کو سنتے ہی لوگ ہلاک ہو جائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ جب سور پونکا جائے گا تو جو بھی اسے سنے گا وہ گردن ایک جانب کو جھکا دے گا اور دوسری جانب اونچی کر یعنی ایک طرف گردن لڑک جائے گی گردنے ہو جائیں گی اور گردن کا لڑکنے کا مطلب کیا ہے جیسے جنسان سوتا ہے تب بھی اس کی گردن رڑک جاتی ہے. اگر کسی پہ موت تاری ہو جائے تو اس کی گردن بھی رڑک جاتی ہے. نہیں پر وہ سیدھا نہیں رہ سکتا کھڑا نہیں رہ سکتا اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ زمین و آسمان کی ہر چیز متاثر ہوگی من پہ سماوات و من پہ کل من علیہ فان و چھ ربی کبل جلا علی ولی کرام اور بادشاہت ساری کی ساری اس دن اللہ کے لیے ہوگی اور پھر دوسری حدیث وغیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے نفقے میں بچ بھی گئے وہ بھی بعد میں سب جبریل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی اور باقی سارے صاحب السور کو بھی سب کے سب یعنی سوائے اللہ کی ذات کے کوئی زندہ نہیں رہے گا یہی معنی ہے الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا باقی جتنی بھی مخلوق ہے موت کا مزہ چکے گی کلو نفسن الموت ثم تم نفی اخرا کب تک یہ سلسلہ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا اور پھر دوبارہ سب کو اٹھایا جائے گا حساب کتاب کے لیے تو اس آیت کی نسبت سے علما کہتے ہیں کہ دو ہی دفعہ کا سور اور بعض کہتے ہیں نہیں تین دفعہ پہلی دفعہ بےہوشی ہوگی دوسری دفعہ موت آئے گی اور تیسری دفعہ اٹھ جائیں گے خبروں سے اٹھانے والی پونک ہوگی تیسری تو جو تین بار سور پھونکنے کی بات کرتے ہیں وہ سورت النمل کی شاید کو دلیل بناتے ہیں و یوم فقوف سوری فض یا منفات یا من فلر جس دن سور میں پونکا جائے گا تو جو آسمانوں زمین میں سب گھبرا جائیں گے تو وہ کہتے ہیں یہ گھبراہٹ کا نفقت الفضا ہوگا اور یہاں سائقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ بے کا نفخہ ہوگا یعنی موت ہوگی ایک طرح سے اور پھر تیسرا اور بعض کے نزدیک فضا اور سائقہ ایک ہی ہے یعنی پہلی اور دوسری پونک ایک ہی ہے اور کہتے ہیں کہ جب لوگ پہلی دفعہ اس کو سنیں گے تو پہلے گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے اور پھر جب پھونک لمبی ہو جائے گی تو بے ہوش ہو جائیں گے اور ایک حقیقت ہے کہ انسانی کان ایک لمٹ سے زیادہ آواز پر سروائو نہیں کر سکتے مر جاتے ہیں انسان کو مارنے کے لیے آواز ہی کافی ہے جیسے قوم سمود کو آواز نے ایک چیخ نے مار دیا تھا علماء کہتے ہیں کہ دو بار سور پھونکنے والا قول جو ہے وہ زیادہ راجی ہے قرتبی کی یہ رائے ہے کہ اصل تو دو ہی بار سور پونکا جائے گا اور ان کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 کا فاصلہ ہوگا ابو ریرا نے پوچھا 40 دن مراد ہے آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم پھر اب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا 40 مہینے مراد ہے آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم پھر پوچھا کہ 40 سال مراد ہے آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم اللہ ہی کو پتا ہے کہ اصل مدت کتنی ہے یعنی مرنے اور جینے کے بیچ میں فضا قیام تو وہ کھڑے اب دیکھ رہے ہوں گے سب کھڑے ہوں گے قبروں سے الارم بچ جائے گا سب اپنے بستر چھوڑ دیں گے یعنی زندہ ہو جائیں گے اٹھ جائیں گے ان کے روحوں کو ان کے جسموں کی طرف لوٹا دیا جائے گا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور اب انتظار میں ہوں گے یہ انضرون کا ایک معنی دیکھنا کیا گیا اور ایک معنی انتظار کر رہے ہوں گے کس چیز کا کہ اب آگے کیا ہوتا ہے تو دوسرا سورج ہے یہ لوگوں کو اٹھا دے گا جمع کر دے گا وہ ترک نہ بادی باد نہ پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو جمع کر لیں گے پوری طرح جمع کرنے کو پلم نغاد احدا کوئی بھی نہیں بچے گا سب اپنی قبروں سے نکل کے بھاگنے لگیں گے جس صورت یاسین میں آتا ہے اور ہر ایک اپنا اپنے اعمال کے مطابق حال ہوگا کسی کی آنکھیں نیلی ہوگی اور کوئی چیونٹیوں کی شکل میں ہوگا اور مختلف لوگ مختلف حالتوں میں ہوں گے جیسے جیسے دنیا میں ان کے اعمال تھے کچھ لوگ گروہ در گروہ اٹھیں گے یومین فقوف سوری فتح افواہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شک ہوگی سب سے پہلے آپ اٹھ کے دیکھیں گے لیکن ہوش میں کون آئے گا سب سے پہلے حضرت موسا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے دیکھیں گے تو وہ عرض سے لگے ہوئے کھڑے ہوں گے آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا وہ پہلے ہی سے اس طرح ہوں گے یا سورکھوں کے جانے کے بعد ہوش میں آئے ہوں گے کیونکہ وہ دنیا میں جو ان کے اوپر بے ہوشی آئی تھی
1: وہی وقضی بالحق
0: لا اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی اور امبیا اور سب گواہوں کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے ہنی جس طرح آسمان و زمین میں تبدیلی آئے گی پھر اس کے بعد ایک نئی دنیا ہوگی اگرچہ انسان اسی زمین سے اٹھیں گے جس میں مرے تھے لیکن چونکہ سورج چاند سے تارے ختم ہو چکے ہوں گے اب ان کی روشنی نہیں ہوگی اب ایک اور روشنی ہوگی اور وہ رب کا نور ہوگا کیفیت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ یوم تو غیر الردیر جس دن زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی لاتا فی و جم العامتا کوئی اس میں سلوٹ نہیں ہوگی کوئی اس میں ٹیلا نہیں ہوگا کوئی عمارت نہیں کوئی درخت نہیں کوئی سمندر نہیں کوئی پہاڑ نہیں کچھ نہیں چاندی کی طرح چمکتی ہوئی میدے کی روٹی کی طرح وہ صاف ستھری زمین ہوگی جس پر سب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اشرقت اشرکت کا مطلب ہے چمک اٹھنا یعنی زمین چمک اٹھے گی اشرکت الرد بینور ہی رب بحا, اپنے رب کے نور کے ساتھ اور یہ نور دنیا کے نور کی طرح نہیں ہے یہ اللہ کا نور ہے جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس طرح کا ہوگا بہرحال سورج چاند کی روشنی تو ختم ہو جائے گی اور اس وقت اللہ سبحانہ و اپنے نور سے ہر چیز کو واضح کر دے گا سورج لپیٹ دیا جائے گا زشم کو رت چاند گہنا جائے گا وہ القمر و جم والقمر ستارے بے نور ہو جائیں گے فیضل نجوم تمسط وید القا کی بنتسرت زمین کو بدل دیا جائے گا اب حشر کی زمین ہوگی جو حساب کتاب کے لیے میدان تیار کیا گیا ہوگا یعنی کیا کیا, کیا کیفیات ہم سب پہ گزرنے والی ہے چاہے کوئی شہید بھی ہو جائے نا اور شہادت پا کے وہ آسمانوں میں اس کی روح جنتوں کی سیر کر رہی ہے یا جہاں بھی ہے لیکن ایک دفعہ سب نہیں ختم ہونا ہے ان چیزوں کو ہماری عقل ادراک نہیں کر سکتی ہم صحیح معنوں میں ان کو ویژلائز نہیں کر سکتے لیکن ان کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو ایسا ہی ہوگا اور پھر آخرت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے آج جب میں اس کے معنی کی تھوڑی سی ریسرچ کر رہی تھی تو کسی کو سننے کا مجھے اتفاق ہوا تو وہ اس کا معنی یہ کر رہے تھے کہ جب مہدی آئے گا تو زمین چمک اٹھے گی عدل و انصاف کے ساتھ بس صرف اتنا اشرکت اور رب کا معنی کیا کیا جیسے ربت البیت ہوتی زمین کا مالک یعنی کہاں سے آیت اٹھا کے کس طرح تحریف کر کے کیا سے کیا سے مانے کھلی جاتی کیونکہ آپ دیکھیے صرف اتنی آئے تو نہیں ہم لے سکتے اس کے بعد آگے کیا ہے محدود الکتاب و جیا تو کیا مہدی کے آنے پر سارے انبیاء دنیا میں آ جائیں گے اور شہید دنیا میں آ جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا تو ان چیزوں سے بھی انسان کو محتاط رہنا چاہیے کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں دیا آ جائے گا اور اس طرح زمین چمک اٹھے گی تو اللہ سبحان و ایسے بھٹکنے سے اور بھٹکانے سے بچائے آیات کو ان کے کانٹیکٹ میں ہی لینے کی ضرورت ہے بہرحال اللہ سبحان و یعنی اس زمین کو انسانوں کے حساب کتاب یعنی ارد معاشر جس کو کہا ہے وہ عرض محشر ہوگی لوگوں کے حشر یا اکٹھا ہونے کی زمین ہوگی اور پھر اس وقت اللہ سبحان و نزول فرمائیں گے فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالی آسمان دنیا پر فرشتوں کو اتارے گا یہاں تک کہ فرشتے ساری مخلوقات کو گھیر لیں گے زمین کو چاروں طرف سے یعنی اتریں گے وجا ارب و کول ملک صفا اور وہاں بھی آتا و جی اب یوم ب اور پھر سب سے پہلے پہلے آسمان کے فرشتے اتریں گے پھر دوسرے آسمان کے فرشتے اتریں گے اور اسی طرح یہ سارے فرشتے اتر کر لوگوں کو گھیر لیں گے سورت فرقان میں آتا ہے وہ یوم تشک کا کچھ سما و بلغمامی وہ نزلہ الملائے کا تو تنزیلا جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے لگاتار اتارا جانا اور نززلہ کا مطلب ہوتا آہستہ آہستہ یعنی یہ بعد دیگرے اترنا تو ایک کے بعد ایک آسمان والے فرشتے اترائیں گے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ وہ بادل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی آمد سے قبل نمودار ہوں گے ہم ان کی مقدار اور کیفیت کو نہیں جانتے صرف یہ جانتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا تن نہیں کہا نے یہ نہیں کہا کہ یک دم پھٹ جائے گا تشققو کہا گیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پھٹے گا اب نئی زمین ہوں گے اور نئے قوانین ہوں گے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عدل سامنے آئے گا دنیا میں یہ زمین سورج سے روشن ہوتی ہے زمین بھی حصی چیز ہے سورج بھی ایک چیز ہے تو ہمیں بس حصہ چیزیں نظر آتی ہیں نا فزیکل چیزیں نظر آتی ہیں سورج نکلتا ہے تو ہمیں درخت آسمان اور باقی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں لیکن قیامت کے دن زمین جو ہے اللہ کے نور سے روشن ہوگی تو پھر ایسی حقیقتیں سامنے آئیں گی کہ جو دنیا میں ہم نہیں دیکھ پاتے اس کی ہم کیفیت اور کمیت نہیں بتا سکتے لیکن صورت قاف میں آتا لقت کن تفیع غفلت فکشف نا فصر حدید یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے تو اس دن انسان کو وہ کچھ نظر آ جائے گا جو آج دنیا میں اس کے اوپر جو غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے نہیں دیکھ پا رہا ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ اخراج الرد وقال السان امالحا یوم عظن تو حد و اخبار رہا بے کا بصیرت آج بھی ان چیزوں کا یقین رکھتے ہیں اور ان کو یوں سمجھتے ہیں جیسے بس ہوئی کے ہوئی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو کھیل بنائے میں ہے ذکر مر رب محدس اصطما لابون جو بھی نئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو سنتے ہیں اور پھر کھیل تماشے میں لگے رہتے یل ابون لیکن اس دن کیا ہوگا کتاب رکھ دی جائے گی یعنی لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے گی سورت علی میں آتا وہ نخر جو لہو یوم القیامتی کتابیں القا من شورا اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی بھی پائے گا اور یہ وہ کتاب ہوگی جس میں بندوں کے اچھے اور برے امال لکھے ہوئے ہوں گے سوائے ان کے جو کی وجہ سے مٹا دیے گئے ہوں تو وہ ان کو اپنے نامے میں نظر نہیں آئے تو انسان جب توبہ کرتا ہے یا نیک کام کرتا ہے تو پچھلی غلطیاں کوتایاں اس کی معاف ہو جاتی ہیں لیکن جن اعمال پر اس کا خاتمہ ہوگا جن امال پر اس نے توبہ نہیں کی ہوگی جن کا اس نے کفارہ نہیں کیا ہوگا وہ سارے اعمال اس کے امال نامے میں نظر آئیں گے یعنی برے امال نیک امال تو ہوں گے جو صحیح نیت سے کیے ہوں گے ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا وہ ترا کل امت ان کل امت ان تدا کتابہ ال یوم تم تام ہر امت گٹنوں کے بل گری ہوگی اور اپنے امال نامے کی طرف بلائی جائے گی اجتماعی طور پر بھی ان کے جو امال ہوں گے اور پھر انفرادی طور پر نخر جو لہو یو بل قیامتی کتاب منشورا ہم نے ہر انسان کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا کُلی کتاب ہوگی اقرا کتاب کفا بنب سے کل یو کا, کا پڑھو آج اپنی کتاب آج خود ہی اپنے لیے تم محاسب کے طور پہ کافی ہو اپنا حساب لگانے کے لیے خود ہی کافی ہو سارے امال سامنے آ جائیں گے اس کے اگلا پچھلا اس کو بتا دیا جائے گا یونب اول انسان بما قدم و اخر ناما میں ہر چھوٹا بڑا گنا لکھا ہوگا میں یقول لتاناما لہٰذ کتابی لا يغادر صغيرتا ولا كبيرتا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا یعنی جو ہم نے کیا نہیں وہ وہاں لکھا ہوا وہ نہیں ہوگا اور جو توبہ کر لی وہ بھی نہیں ہوگا اور جو نیک اعمال ہیں وہ مٹائے نہیں جائیں گے حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ ہر چیز وہاں موجود ہوگی وجيء بالنبين والشهداء انبیاء شہداء لائے جائیں گے انبیاء کو کیوں لایا جائے گا تاکہ ان سے ان کی تبلیغ کے بارے میں پوچھا جائے کہ انہوں نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا یا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا اللہ البلخت کیا میں نے پیغام پہنچا دیا سب نے گواہی دی کہ آپ نے پہنچا دیا امانت کا حق ادا کر دیا اور شہدا لائے جائیں گے شہدا شہید کی جمع ہے یہاں شہید سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن گواہی طلب کی جائے گی فرشتے زمین انسان کے اذاب قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا شہیدا ہر امت میں سے گواہی دینے والا ہوگا و فی كل امت, من امت محمد بطور گواہ لائی جائے گی وہ کدال وسط الکون شہدا الناس فرشتوں کی گواہی ہوگی ابن کثیر سائق اور شہید کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا فرشتہ ہوگا جو ان کو بحثر کی طرف ہانک کے لے جائے گا اور ایک فرشتہ ان کے امال کی گواہی دے گا زمین گواہی دے گی یوم تو اخبار رہا بے انبا کا اوہا رہا انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں جلد کان آ گواہی دیں گے حتا ازما جا اوہا شاہد علیہ سم ام و ابسار ام و جلود بما کانو یا ملون جو بھی اعمال وہ کرتے رہے ان کی گواہی ان کے اپنے ہی آزاد دے رہے ہوں گے وہ شاہد ہوا ان پن کانو کافری آخر مانی جائیں گے کہ واقعی ہم انکار کر رہے تھے منہ پہ مہر لگ جائے گی آزاد بولیں گے سب سے پہلے انسان کی ہتھیلی اور ران بولے گی وہ خود یا بئینہ ہم بالحقی ان کے درمیان حق انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے یعنی کسی کے اجر و ثواب میں کمی نہ ہوگی کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں ملے گی ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا سورت الانبیاء میں آتا ہے فلاں ان کا نمقال کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی اگر کسی کا رائے کے دانے برابر بھی عمل ہوگا تو سامنے لایا جائے گا ولا نکلفس بالحق کتاب لا محملہ سورت المؤمنون۔ اور ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسط کے مطابق اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے تو ہر انسان کے اعمال سب کچھ سامنے آ جائے گا اور یہ ہونے والا ہے
1: كل ما عملت وهو أعلم بما
0: اور ہر شخص کو جو اس نے عمل کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ خوب جانتا ہے پورا پورا بدلہ جیسے آتا نا ابراہیم اللہ وفا یعنی چونکہ اللہ تعالی انسان کے سارے امال کے بارے میں جانتا ہے چھوٹے بڑے ہر چیز مخلوق کی کوئی حالت سوچ خیال بات اس سے چھپی ہوئی نہیں نیتیں اور ارادے بھی چھپے ہوئے نہیں لہذا سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے کانٹیکسٹ کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا تمت وفا کلو نب سماج عظیم بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے دگنا کرے گا اور اسے اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا نیکی ذرے کے برابر بھی ہو تو اس لیے کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے اور کسی چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے آج دنیا میں بہت ممکن ہوتا ہے کہ ہم کسی پہ ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دین کی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی شان و شوقت دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہمارا اصل حال کہ ہم اصل میں کیا ہے ہم کس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کس کے ساتھ نا کر رہے ہیں بعض انسان خود اپنے ہی بچوں میں نا کر رہا ہوتا ہے اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے وہ بڑا نیک پارسا متقی پرہیزگار نظر آ رہا ہوتا ہے بعض انسان اپنے ہی قریبی لوگوں کا حق مار رہا ہوتا ہے ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ بڑی, بڑی بڑی باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ باتیں نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ ہم میں سہارے کا عمل دیکھے گا کہ ہم نے اپنے فرائض کتنے کی ادا کیے ہم نے اپنی تنہائی کیسے گزاری ہم نے لوگوں کے سامنے کوئی عمل جو نیکی کا کیا وہ کس نیت سے کیا دنیا میں حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں ہر انسان کا عمل چھپا ہوا ہے کچھ ظاہری ظاہری چیزیں تو نظر آتی ہیں لیکن دل میں کیا ہے کیا سوچتے ہیں کس خیال سے کوئی کام کرتے کس نیت سے کرتے ہیں اس کی حقیقت کل اللہ تعالیٰ کھول دے گا جب اللہ تعالیٰ کا میزان نصب ہوگا نا اللہ کی ترازو کھڑی کی جائے گی ہر ایک کو تول کے دکھا دیا جائے گا یہ دیکھو تم کیا تھے تم نے جو کیا اس کا وزن کتنا نکلا تو کامیاب وہ ہے جو آج اس طراز میں اپنے آپ کو کھڑا کر لے آج لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے اور اس میں آپ دیکھیے ایک دلچسپ بات یہ کہ وہ وفیت ماضی کا سیکھا ہے املت ماضی کا سیکھا ہے یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا یعنی دے دیا گیا وہ عالم و بیما فلو پھر حال کی طرف آ. اس کو التفات کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ آج کے عمل کو بھی جانتا ہے اور ماضی کو بھی سب جان لے اور پھر وہی ماضی تاکید کے لیے کہ گویا سب کچھ اللہ کے علم میں ہے سب کچھ وہ جانتا ہے کہ کون